0: Das Audiomagazin der Münchner Stadtbibliothek mit Doris und Josef. Hallo
1: und herzlich willkommen zu unserem Podcast M. Hier bringen wir regelmäßig aktuelle Informationen über Menschen, Medien in und um die Münchner Stadtbibliothek. Vom 16. bis 20. Oktober fand die diesjährige Frankfurter Buchmesse statt und allen Buchuntergangsrufen zum Trotz gingen die Besucherzahlen sowohl an den Fach- als auch an den Publikumstagen deutlich nach oben.
0: 7.450 Aussteller aus 104 Ländern nahmen an der weltgrößten Bücherschau teil. Über 300.000 Besucher kamen auf das Messegelände. Das waren 5,5 Zuwachs im Vergleich zu 2018.
1: Gastland in diesem Jahr war Norwegen. Im Mittelpunkt stand die Begegnung mit über 100 Autorinnen und Autoren. Innerhalb eines Jahres sind 510 Neuerscheinungen von norwegischen Autorinnen und Autoren sowie Titel über Norwegen in 217 deutschsprachigen Verlagen erschienen.
0: Wie jedes Jahr wurden auch 2019 rund um die Buchmesse jede Menge Preise übergeben. Für den Deutschen Buchpreis haben die sieben Jurymitglieder 203 Titel gesichtet, die zwischen Oktober 2018 und dem 17. September 2019 erschienen sind. Aus diesem Roman wurde eine 20-Titel-umfassende Longlist zusammengestellt. Daraus wurden sechs Titel für die Shortlist gewählt. Am 14. Oktober schließlich wurde Sascha Stanischitz für seinen Roman Herkunft ausgezeichnet.
1: Die 2009 erstmals veröffentlichte Hotlist zeigt jedes Jahr anhand besonders herausragender Bücher die Qualität und Vielfalt der Produktion unabhängiger Verlage des deutschsprachigen Raums. Jury und Publikum haben zehn Titel nominiert, die Preisverleihung fand auf der Frankfurter Buchmesse statt. Und mit dem Deutschen Verlagspreis wurden am Messefreitag 67 unabhängige Verlage ausgezeichnet.
0: Jetzt haben wir viel von Zahlen und Fakten gesprochen, aber natürlich möchten wir euch auch ein paar Impressionen bieten. Doris war ja auf der Buchmesse dieses Jahr. Doris, was kannst du uns darüber erzählen? Wie hat es dir gefallen?
1: Gefallen hat es mir sehr gut. Es ist immer schön auf der Frankfurter Buchmesse. Allein die Atmosphäre, das internationale Flair dort und die vielen Begegnungen, die man dort auch hat, sind unheimlich bereichernd. Besonders gut gefallen haben mir natürlich die Lesungen, die Diskussionen die Autorengespräche, denen man zuhören konnte. Da waren so viele Inspirationen dabei, so viele anregende Informationen. Ich bin mit einer ganzen Liste von Romanen, die ich unbedingt lesen möchte, nach Hause gefahren.
0: Reden über Bücher ist ja immer inspirierend und damit komme ich auch schon zu unserer Interviewpartnerin. Anna Neumann ist eine Bloggerin, die bei der letzten Kontroversveranstaltung der Münchner Stadtbibliothek zu Gast war. Thema war Romanticy. also ein recht junges Genre, das Elemente des Liebesromans mit Fantasy verbindet.
1: Du, lieber Josef, warst ja letzte ja. Woche im Urlaub. Daher habe ich das Interview dann zusammen mit Mareike geführt. Das ist die Kollegin, die auch die Kontroversveranstaltungen mit organisiert. Heute habe ich zwei Gäste hier in unserem Podcast. Und zwar einmal eine Kollegin von mir, die Mareike. Die ist aus, der, aus dem Team Programm- und Öffentlichkeitsarbeit und zuständig für auch Jugendarbeit. Und dann habe ich noch einen Gast, der nicht zur Münchner Stadtbibliothek gehört heute, da. Ja. Und zwar die Anna, eine noch sehr junge Bloggerin, 19 Jahre, darf ja. ich sagen. Ja. Und äh, ihr seid auch deswegen heute hier bei mir, weil wir gestern in der Stadtbibliothek am Gasteig eine Veranstaltung hatten. Und zwar im Rahmen der Veranstaltungsreihe Kontrovers, wo es auch um Themen der Jugendliteratur geht. Gestern war. Das Thema der Veranstaltung Romantasy, ein sehr interessantes Thema. Es ist so ein Begriff, der vielen Leuten auch gar nicht so viel sagt wahrscheinlich. Und jetzt wollte ich als erstes dich fragen, Mareike, wie war denn die Veranstaltung gestern? Was hast du da mitgenommen oder was fandest du besonders interessant an dem Abend?
2: Ja, also die Veranstaltung gestern war super. Ich würde ganz gerne vielleicht einfach nochmal auf den, auf den Titel zurückkommen. Die Kontroversveranstaltung hatte den Titel gestern Verliebt in die Liebe. Wir lieben romanticy na und? Und das hört sich eigentlich sehr so an oder man konnte eigentlich auch davon ausgehen, dass wir da romanticy fans auf der Bühne haben, die tatsächlich äh, dieses Genre total toll finden und so ein bisschen ins Schwärmen geraten. Und so hatten wir uns auch gestern so ein bisschen darauf vorbereitet. Aber dann hat das Podium unserer Reihe kontrovers doch wirklich eine Ehre gemacht oder äh, ja, das wirklich nochmal... Ähm, ja und halt unter diesen Kontroversschirm gestellt und es war ein kontroverser Abend mit vielen sehr anregenden und inspirierenden Diskussionen, wo es stark darum ging, um diese etwas klischeehaften Rollenbilder in dem Romanticy-Genre. Es ging um die Fragen, kann man die eigentlich aufbrechen oder nicht? Und es ging auch um die Frage der Verantwortung für, ähm, ja, vielleicht Auswirkungen oder, oder so ein bisschen die... Ähm, wie das Genre so bei den Lesern ankommt. Mhm. Genau, also ich habe sehr viel mitgenommen, ja, bin immer noch geflasht von diesen ganzen Diskussionen und Anna als Bloggerin von Ink of Books ähm, ist ja hier und ähm, ich glaube, du hast mit deinem Blog auch angefangen, viel im, im, also Bücher aus dem Romance-Bereich, jetzt nicht unbedingt Romanticie, aber Romance-Bereich auch zu rezensieren ja. und hast dich dann breiter aufgestellt. Aber wie war denn dein... Eindruck von gestern? Also ich fand es gestern... Ähm ich hatte ein bisschen Angst davor gestern, äh, weil ich halt vorher wusste, dass ich, also wie du gerade schon gesagt hast, ich habe früher sehr viel romantik gelesen und das auch sehr, sehr, sehr gerne gemocht und äh, ich habe dann aber mit der Zeit halt einen eher kritischen Blick aufs Genre entwickelt. Ich mag das Genre immer noch sehr gerne, wenn es gut geschrieben ist dann, ähm, und halt nicht diese alten Rollenbilder bedient, weil es gibt es durchaus auch, ähm, dann finde ich es super. Aber wenn es das halt tut und wenn es das halt auf eine Weise tut, die ich, äh, naja, nicht mehr gut heißen kann, so, dann finde ich es halt ähm, ziemlich störend und dann, äh, also wir hatten ja auch noch die Mara Wulff da, die ja Romantasy schreibt, also Romance und Fantasy, so zusammen im Jugendbuchbereich. und ja, dann haben wir uns da so ein bisschen ähm, also dann hat man schon gesehen, dass unsere Ansichten sehr äh, unterschiedlich sind als halt jemand, der das schreibt und jemand, der es halt liest und dann halt auch äh, rezensiert oder halt bespricht.
1: <lacht> ja. ähm, was genau ist es denn an diesen Rollenbildern? was ähm, was dich stört oder was du gern ein bisschen anders hättest oder was du vielleicht auch gern abwechslungsreicher so. hättest?
2: Ähm. Also wenn man sich diese ganzen Bücher so anschaut, dann ähm, gibt es halt neben diesem Aspekt, dass es immer irgendwie einen Fantasy-Aspekt gibt, äh, ist ja immer an so ganz besondere Bedingungen verknüpft. Also in, in den allermeisten Fällen ist es so, dass halt in dieser Liebesgeschichte der Junge oder der Mann halt äh, ein fantastisches Wesen in irgendeiner Form ist und ähm, das Mädchen halt entweder neu zuzieht oder auf eine neue Schule kommt oder sonst was und ihn halt kennenlernt und dann halt diese Welt kennenlernt und ähm, alleine das ist dann halt meistens Grund genug für die Autorin quasi, also nicht äh, macht Missbrauch zu machen äh, zu verkörpern durch diese beiden Charaktere aber durchaus ein nein, ich will dir nicht sagen, wie meine Welt aussieht aber ich es dir doch, aber ich enthalte dir wieder Informationen vor und dann mache ich dies und ich ähm, das hält ja natürlich die Spannung aufrecht, wenn man nie so ganz genau weiß ähm, was wie, wie sieht denn jetzt diese Welt aus bis irgendwie in der Mitte des Buches oder so ähm, auf der anderen Seite ist es aber, ähm, sieht man dann aber doch ganz klar, dass die, das ist halt so ein, so ein, Machtgefälle dann da gibt, wo halt das, das Mädchen immer so dargestellt wird, als wäre sie eine kleine graue Maus, äh, die halt nicht viel Besonderes kann und sich auch nicht sehr besonders findet und meistens nicht viele Freunde hat, aber sehr belesen ist, soll dann natürlich quasi eine Identifikationsfigur für die ganzen Mädchen darstellen, die es lesen. Auf der anderen Seite aber dieser unfassbar schöne und gebildete und meistens auch sehr alte eigentlich, also bei Edward, der war ja über 100 Jahre alt dann, Mann oder Junge, der dann halt quasi viel mehr weiß, als sie sich aber aus einem Grund, den ich glaube der Leser in den meisten Fällen nie so richtig versteht, mhm. dann halt doch in sie verliebt. Und ähm, diese Rollenbilder sind halt eigentlich immer da. Das, äh, halt Also kleine, kleine graue Maus versus äh, ein Gott oder ein Gottessohn mhm. oder mhm. irgendwie sowas. Das an sich ist gar nicht schlimm, aber wie, wie es halt dann dargestellt wird. Also wenn das Mädchen halt um ihren Wert wüsste und wenn sie wüsste, okay, ich bin genauso wertvoll wie der, einfach weil ich ein Mensch bin und weil mich auch Sachen interessant machen, dann wäre das alles gar nicht so schlimm. Mhm. Aber es wird halt immer sehr, sie werden häufig naiv dargestellt oder ähm, so, dass sie einfach viel zu lieb sind mhm. für ihn und dann gibt es häufig diese, diese Aussage, ach ah, ich, ich will dir nicht wehtun, ich bin viel zu böse für dich, ich bin, ich bin so böse, also von dem mhm. Jungen dann, und dann macht er gar nichts Böses. Mhm. Und äh, ich, ich verstehe nicht wirklich, wo halt die Faszination mit solchen Charakteren herkommt, also mit den weiblichen mhm. Charakteren, mit den männlichen kann ich es sehr verstehen, weil sie natürlich übergroße Figuren zum Schwärmen sind.
1: Es unterscheidet sich ja eigentlich diese, diese Verteilung der Rollen, wie du sie jetzt gerade beschrieben hast, nicht so stark von äh, den Rollenbildern, die auch ähm, in Romance-Romanen für erwachsene Frauen vorkommen, ja. Ähm, ist ja auch sehr oft die gleiche Geschichte, die da erzählt ja. wird. Jetzt siehst du aber schon auch einen Unterschied darin, welche Zielgruppe eigentlich ja. diese Literatur hat. Ob sie sich eben an erwachsene Frauen wendet, die das vielleicht auch besser einordnen können, oder ob es wirklich dann doch um eine sehr junge Zielgruppe geht, die so 13, mhm. und 14 sind.
2: Also, wir hatten gestern bei der Veranstaltung auch schon besprochen, dass wir uns quasi alle einig waren, dass es zwei große Zielgruppen für den Moment, den sie gibt: einmal halt die jungen Mädchen um 13, 14, 15, 16 rum und dann halt die etwas älteren Frauen schon 25, 30 aufwärts, die halt quasi schon in gefestigten Partnerschaften sind und sich dann halt äh, bewusst dazu entscheiden, in diesen äh, Traum zu, also nicht zu entfliehen, würde ich sagen, sondern sich einfach mal fallen zu lassen, so wie man halt einen kitschigen Liebesfilm schauen würde oder so. Ich finde aber, dass das definitiv anders ist bei der jungen Zielgruppe. Ich kenne natürlich keine Zahlen, aber ich würde die schon so Hälfte, Hälfte teilen, wenn nicht sogar mehr in der jüngeren Zielgruppe. Und ich meine, ich kann das ja aus ganz eigener Erfahrung sagen, wenn man das anfängt, das zu lesen, dann hat man nicht diesen bewussten Blick darauf, was das ist und dass man sich damit halt in etwas fallen lässt, was es so nicht gibt. Also natürlich weiß man, dass es keine Vampire und keine Götter und keine äh, Werwölfe gibt, aber man, äh, es ist, es ist äh, zum ersten eine richtig große Faszination und eine äh, quasi neue Darstellung der Liebe auch, weil so eine Liebe sieht man dann ja doch nicht in den meisten Fällen in seinem äh, normalen Alltagsleben, würde ich jetzt einfach mal schätzen. Und wenn man das halt sieht, dann fragt man sich, hm, ist das jetzt immer so, ist das nur in diesem Buch so? Liest halt mehr davon und dann hat man irgendwann so drin, dass halt diese Verhaltensweisen, die diese ähm, jungen Männer aufweisen, halt immer Beweis einer großen Liebe sind weil die sich halt dann doch irgendwie verstecken vor den Mädels. Oder weil sie sie ignorieren oder weil sie böse zu ihnen sind. Aber gleichzeitig ist halt diese Anziehung da. Und ähm, das hat mir, das hatte ich gestern auch schon gesagt, dass gerade in so Anfangsphasen der Pubertät ist, was man konsumiert, unfassbar wichtig und wie es halt dargestellt wird an sich, Liebesromane toll zu finden, ist überhaupt nicht schlimm. Aber wenn es dann halt um diese Klischees geht und halt darum, dass in jedem Roman die Liebe gleich dargestellt wird und halt den gleichen Mustern folgt, dann, dann haben wir das Problem erreicht, nämlich, dass diese Muster im realen Leben, also jemand antwortet nicht auf deine Nachrichten, jemand ignoriert dich, jemand ist gemein zu dir, jemand ist gemein zu deinen Freundinnen oder sagt dir, dass du gar keine Freundin hast oder sagt dir, dass du blöd aussiehst oder so, das ist im realen Leben nichts, was ihn unglaublich attraktiv macht, sondern im realen Leben sind das halt eher Sachen, die einem zeigen, dass man den Typen vielleicht nicht so gut finden sollte, beziehungsweise, dass man den halt eigentlich überhaupt nicht gut finden sollte. Und das wird halt so ein bisschen verwaschen dadurch, weil dann halt immer gesagt wird, oh, das macht ihn mysteriös oder das macht ihn interessant. Auch wenn man natürlich weiß, da wird in großer Wahrscheinlichkeit kein Mehrmann dahinter stecken oder so. Aber äh, trotzdem werden halt diese, diese Klischees dann halt doch nicht nur durch diese Bücher, aber die werden dann halt verfestigt, würde ich sagen, im Kopf. Und dann muss man sich da erstmal, also nicht mühsam, aber dann muss man sich durch reale ähm, Ereignisse in der Welt, die man halt selbst erlebt, äh, da quasi durchkämpfen und irgendwann akzeptieren, so, äh, das mhm. gibt es halt so nicht. Und an sich ist diese Realisation, dass es diese, diese himmelhochtrabende Liebe für die meisten jetzt so in dieser Form nicht gibt, ja auch nichts Schlimmes, die hat ja jeder irgendwann mal. Aber wenn sie halt so vorher manifestiert wurde, kann ich mir sehr vorstellen, dass es da viele Leute gibt, die das gar nicht so wahrnehmen, aber bei denen es dann doch auch zu irgendwie ähm, Sachen kam, wo sie sich halt doch mit solchen Leuten eingelassen haben oder wo sie sehr lange auf solche Leute standen, bevor sie dann gemerkt haben... Das bedeutet nicht in allen Fällen, dass der mich toll findet. Und äh, ja, das ist halt das, der große Kritikpunkt, den ich mit solchen Büchern habe. Mhm. Ja. Du hast ja also das Thema, diese, dieses Genre-Romantasy, das ist ja gerade, wenn man jetzt von äh, der der Bis reihe von der Stephanie Meyer oder ähnlichen Büchern aus der Reihe so spricht, dieses ist ja sehr auflagenstark. Also das ja. heißt, es hat eine große Sichtbarkeit und wird auch stark konsumiert, sage ich mhm. jetzt mal. Siehst du da so für die Zukunft einen Umbruch? Ich äh, sehe momentan, also ich meine, ich äh, habe auch viel mit Bloggerinnen zu tun und so und momentan sehe ich den Umbruch äh, quasi von Young Adult, also so nennt man das im Englischen, mhm. ist dieses Romantasy, mhm. ist da nicht so verbreitet, sagt man eher Young Adult Romance mhm. oder so und äh, momentan sehe ich mir den Umbruch zu New Adult. Also das sind dann halt Sachen, die auch mehr ins Erotische gehen können, aber dann halt beispielsweise an einer Universität spielen. Also viel davon spielt an Universitätskampussen und ähm, da, geht's, da, ist die da ist der Fantasy-Aspekt meistens sogar schon ganz verschwunden. Da geht es dann wirklich nur um diese Liebesgeschichte. Die Liebesgeschichte sieht aber genauso aus. <lacht> und ähm, ich habe das auch gestern gesagt, ich will diese, diese Art von, von Roman, diese Art von Content, die will ich ja gar nicht quasi delegitimisieren wenn man das so sagt, ähm, sondern ich will ähm, eigentlich nur sagen, dass man halt so Muster in so ganz kleinen Wegen aufbrechen kann und dann ändert sich äh, die gesamte Beziehung der beiden einfach. Ich habe auch gestern schon gesagt, wir haben ja drei Bücher zur Vorbereitung gelesen für die Veranstaltung und in keinem der Bücher kam das Mädchen tatsächlich aus freien Stücken dazu, dass sie gesagt hat, ich gehe jetzt zu ihm hin und ich werde ihn jetzt küssen. Sie stand immer nur davor und war so, ja, ich würde jetzt gerne, aber ich traue mich nicht, er soll das machen. Und das, ähm, das ist bei drei Büchern ist das schon, also über halt 15 Jahre quasi schon, ist das schon sehr aussagekräftig, würde ich sagen. Und man könnte einfach so kleine Umbrüche machen wie ja, sie ist sich ihres Selbstwertes bewusst. Also, oder sie hat ein interessantes Hobby, was sie auch für ihn nicht aufgibt. Sie hat nicht immer nur Zeit für ihn, sondern sie macht auch mal was anderes in ihrem Leben. Oder halt, sie ist sich so ihrer selbst bewusst, dass sie halt dann auch mal was initiiert oder nicht quasi nur mit sich machen lässt. Also ich denke, dass, der, dass die Faszination bei Romance, Romantasy, New Adult, Young Adult nicht daher kommt dass diese verknöcherten Rollenbilder dargestellt werden, sondern ich glaube, das nehmen die meisten so gar nicht wahr. Ich denke, die Faszination ist einfach diese umhauende Romance und ich finde, die kann man auch anders schreiben. Also ich habe letztens äh, New Adult gelesen, das heißt Campus Love, also ne, mhm, ganz klar, ja. es spielt auf einem Campus äh, von Katharina Mittmann und äh, sie hat das anders geschrieben. Sie hat halt, also die Protagonistin ist auch eher sanft und sie ist zurückhaltend und so, aber sie kennt ihren Selbstwert und der ähm, Typ ist halt auch kein Bad Boy, weil das ist ja auch dieses, sie sind immer Bad Boys, sie sind immer mhm. schlimm, schlimm, schlimm und er ist nicht schlimm, 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 sondern er ist einfach ein ganz normaler Mensch und sie auch und dann gibt es halt ein paar Missverständnisse, aber dann reden sie auch mal äh, miteinander und natürlich auch übereinander mit ihren Freundinnen, aber ähm, wir reden miteinander und das finde ich auch in den meisten Momenten Sie ist oder New Adult, ganz schlimm, dass äh, der Text quasi nur dadurch vorangetrieben wird, dass Missverständnisse entstehen, die sich mit zwei Sätzen lösen lassen, wo man sich denkt, hm, wenn das mit mir und meinem Freund passieren würde, dann würde ich doch erstmal mit ihm drüber reden und nicht direkt einfach nur abhauen, ihn nicht zur Rede kommen lassen und dann, und dann für drei Wochen sagen, oh, er hat mir mein Herz so sehr gebrochen. Also klar, wenn er das wirklich macht, ja, aber ich finde, dass, dass da kein, also wenn wir jetzt von Umsätzen ausgehen, ich denke nicht, dass der Umsatz so krass zurückgehen wird. Also wie gesagt, der hat sich ja gerade von der Fantasy so ein bisschen ins Realität, in die Realität verschoben, aber ich denke nicht, dass der abnimmt. Und genau deshalb denke ich, dass da so ein großes Potenzial ist, jungen Mädchen halt was Besseres mitzugeben als, hier sind die Rollenbilder, die wir schon seit tausenden von Jahren kennen, bitte nehmt sie weiter mit, äh, auch wenn wir sie jetzt gerade ein bisschen verwässern und den Mädchen flotte Sprüche mitgeben und so.
1: Du hast jetzt auch was dabei, du hast jetzt auch einen Tipp, einen Roman, ja. der die genau. Geschichte ein bisschen anders erzählt. Ja. Wir hatten ja vorhin auch darüber gesprochen, dass es einfach auch wichtig ist, dass man eine Auswahl hat, mhm. dass man natürlich sich in Liebesgeschichten vertiefen darf, dass man darin versinken darf. Aber äh, dass man ja auch andere Bedürfnisse hat und das ist schön, dass wenn man auch da Literatur findet und Bücher mhm. findet, die was mit einem vielleicht mehr zu tun haben als realer Mensch, ja. ähm, als jetzt äh, so kleine Fluchten, ja. die genau. natürlich auch legitim sind. Natürlich. Und da hast du was dabei. Genau. Mhm. Also ich kann dir
2: nur zustimmen, man braucht halt auch andere Literatur und mhm. ich glaube, das ist auch ein großer äh, Kritikpunkt, dass man halt, wenn man in die Buchhandlung geht oder so, halt immer nur die, also diese Bücher, die halt diese Fluchten symbolisieren, halt alle ganz oben und ganz viel da liegen mhm. und wenn du nur das siehst, Ne? so Also ich meine, das ist halt ein, das ist halt, äh, ein Problem des, des Marktes oder der Vermarktung, würde ich sagen. Das kann jetzt ein einzelner Mensch nicht lösen. Aber der Tipp, den ich habe, ähm, ist tatsächlich leider noch ein englisches Buch. Ich glaube aber, es wird in nächstes Jahr oder in den nächsten zwei Jahren auch übersetzt. Ähm, das heißt äh, The Places I've Cried in Public von Holly Byrne. Holly Byrne nimmt sich quasi ähm, Jugendlicher Liebe an, aber in einem realistischeren äh, Umfeld und Arrangement. Und das macht sie in all ihren, in all ihren Büchern. Und ähm, in diesem Fall, und auch da kann ich sagen, dass es da auch himmelhoch jauchzende Romance gibt, aber realistischer und manchmal auch nicht mit Happy End und sie verkaufen sich trotzdem ziemlich gut. Also mal als Gegenbeispiel für alle, die sich sagen, äh, es verkauft sich nicht. Und äh, in diesem Buch ähm, geht es darum, weil wir ja gerade auch darüber gesprochen haben, welches Verhalten, was halt romantisiert wird in solchen romantischen Sachen, eigentlich in der Realität gar nicht so ein gutes Verhalten ist und äh, eigentlich... Ähm, mehr disqualifiziert als, als ähm, Beziehung qualifiziert. Und in diesem Roman geht es um ein Mädchen, ähm, das halt neu auf die Uni kommt, in England. In England äh, ist ja die Uni, also das College, quasi unsere zwölfte Klasse. Und da kommt sie dahin und studiert Musik und trifft halt jemanden, der auch Musik studiert und in einer Band der Frontmann ist. Und äh, man könnte jetzt sagen, okay, klassische Liebesgeschichte, sie verlieben sich total. Und äh, sie findet das auch am Anfang und er ist von Anfang an sehr bestimmend und sehr, ähm, er geht ihr viel nach und er holt sie von der Klasse ab, obwohl sie sie gar nicht kennen, äh, sich gar nicht kennen. Und ähm, er, er geht mit ihr nach Hause, obwohl sie ihm sagt, nein, äh, ich möchte bitte alleine nach Hause gehen. Äh, beziehungsweise sie ihm halt so Hinweise gibt, so körperliche Hinweise, ich möchte eigentlich nicht. Und äh, damit, ähm, aber dann macht er halt so romantische Dinge, die sie, die sie als so romantisch wahrnimmt, dass äh, sie äh, dann doch mit ihm zusammenkommt obwohl ihr Bauch ihr quasi die ganze Zeit sagt, irgendwas ist da nicht, nicht in Ordnung und uh, The Places I've cried in Public heißt ja die Orte, in denen ich in der Öffentlichkeit geweint habe und uh, das Buch wird so erzählt, dass sie quasi jeden einzelnen Ort, an dem sie wegen diesem Jungen geweint hat, wieder besucht mhm. und dann quasi nochmal weint, aber dann halt erzählt, was an diesem Ort passiert ist und so ihre Beziehung erzählt und dann wird halt ganz klar aufgedeckt, welche dieser Beziehungs- und Verhaltensmuster halt nicht gut sind, Beispielsweise dieses Umschwenken und auf einmal total böse sein, dieses tagelang ignorieren, manchmal total verliebt sein und dann auf einmal total abweisend. Solche Sachen sind halt in der Realität nicht romantisch, sondern naja eher toxisch. Und dann sieht, man, dann sieht sie auch am Ende ganz klar, dass es eine toxische Beziehung war. Das Buch ist nicht für jeden was, das muss ich sagen. Es ist äh, teilweise auch sehr, sehr äh, erschreckend und mhm. sehr traurig. Sie weint ja die ganze <lacht> ja. Zeit. Aber ich finde es, also gerade wenn man so eine richtig große Dosis Romantasy gerade hatte und dann das liest, dann finde ich, dass das sehr vieles in Perspektive rücken kann und eigentlich sehr gut ist, auch wenn es jetzt keine Fantasy beinhaltet. Aber
1: ja, dann bedanke ich mich gerne also für das Interview und für den tollen Tipp. Danke für die okay. auch, noch, Ja, sehr gerne. Im Oktober war die Frankfurter Buchmesse, gerade läuft, etwas kleiner, die 60. Münchner Bücherschau im Gasteig. An 18 Tagen jeweils 15 Stunden freier Eintritt in die größte regionale Buchausstellung. Sachbuch, Literatur, Musik, Klassiker, Krimi, Buchbinden, Schreibwerkstätten, für jeden ist etwas dabei.
0: Und für alle, die noch mehr Anregungen fürs Lesen möchten, findet im Moment unsere Lesezeichenreihe statt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Münchner Stadtbibliothek präsentieren lesenswerte Neuerscheinungen und geben Buchtipps für die unterschiedlichsten Geschmäcker und Interessen.
1: Die Termine findet ihr alle auf unserer Homepage. Der Eintritt ist natürlich frei.
0: Und zum Abschluss noch ein paar Sätze aus Dennis Schecks neuem Buch Schecks Kanon, erschienen im Pieper Verlag. Zum Thema: Warum überhaupt Belletristik lesen?
1: Wir lesen, weil wir so tausend Leben führen können, ohne mehr als einen Tod sterben zu müssen.
0: Literatur lesen schärft unseren Blick für die Nacktheit der Kaiser in neuen Kleidern.
1: Literatur schützt vor Narzissmus, indem sie den Blick von uns selbst weg und hinaus in die Welt lenkt.
0: So, das war unsere November-Ausgabe.
1: Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich bin jetzt taub. Dimmste. <lacht>
0: Dimste.